0: Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft, die Welt und dein Leben ein bisschen zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie immer mit Mailin, der Expertin für Radabenteuer und Thorsten, dem Experten der Fahrradbranche.
1: Ja Thorsten, unser heutiges Thema ist ja, haben wir benannt, in Zukunft neu gestalten und neu ist ja für dich auch dein Nächster oder zusätzlicher Job. Vielleicht magst du einmal kurz erzählen, was das genau ist und wie das so läuft.
2: Ja, jetzt kriege ich so langsam Post, wo Rat äh, der Stadt Cuxhaven und Ratsherr ja, Thorsten drauf draufsteht. Das ist schon äh, ein anderes Gefühl ab dem 1. November, also jetzt, wenn der Podcast rauskommt, ein paar Tage später. Ähm, ab da bin ich ja dann offiziell ähm, im Rat der Stadt Cuxhaven. Die Periode startet am 1. November. Aber auch jetzt kommt ja schon ganz viel rein, also Briefe, Beschlussvorlagen und, 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 die schon durchzuarbeiten, durchzugucken sind. Da hat sich schon ein bisschen was geändert, das stimmt.
1: Was sind denn so deine Aufgaben, wenn du jetzt diesen Posten antrittst?
2: Das kann ich dir noch gar nicht so ganz genau sagen, was denn wirklich die Aufgaben sein werden. Natürlich, das erwartet man eigentlich von allen Ratsmitgliedern, dass die Beschlussvorlagen gelesen werden, dass, dass dass die Arbeit in den Ausschüssen verfolgt wird und, und, und. Aber ich habe mich natürlich auch mit ähm, besonderem Interesse in den Rad wählen lassen, weil ich ja irgendwie das Radfahren voranbringen will. Also alles, was äh, Verkehr, Verkehrssteuerung, äh, Verkehrsführung oder auch ähm, Bau von Infrastruktur betrifft, das ist natürlich für mich schon sehr, sehr interessant. Und da will ich mich auch auf jeden Fall stark einbringen.
1: Ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn du dich da stark einbringst. Jetzt höre ich immer noch so ein paar Stimmen, die sagen, ja, der larschule der hat ja sowieso keine Ahnung oder der ist befangen, weil als Fahrradhändler, da will er ja nur seine Branche vorantreiben. Wie stehst du so zu diesen kritischen Stimmen?
2: Ja gut, okay, wenn du es ansprichst, befangen, natürlich ist jeder, der im Thema drinsteckt, auch befangen von dem Thema, ansonsten kannst du dich ja gar nicht mit dem Thema so beschäftigt haben, das ist mit Sicherheit richtig, aber ich glaube auch daran, dass dass Rad ein großer Teil der Lösung für alle möglichen Probleme in Cuxhaven sein könnte. Das geht los bei den Finanzen, weil Radfahren einfach Geld in die Kassen spült. Das geht über das Lebenswerte in der Stadt Cuxhaven. Das geht über einen sanfteren, besseren Tourismus bis hin zu sozialer Gerechtigkeit. Also Fahrrad kann da ganz, ganz viel. Und ja, natürlich stecke ich in dem Thema drin. Und natürlich bin ich eher pro Rad als äh, dagegen. Und das ist als Fahrradhändler so, das ist für meine Person so und das ist aber eben auch als äh, Ratsmitglied so. Ich glaube, ähm, das kann man doch auch nicht, kann man doch nicht kritisieren. Und jeder wusste ja auch, dass ich ganz sicher alles Mögliche pro Rad mache und nicht ähm, dagegen.
1: Und deshalb wurdest du auch gewählt.
2: <lacht> wahrscheinlich wurde ich auch ähm, zu, zum Teil dafür gewählt. Ähm, das ist wahrscheinlich schon so. Und jetzt muss ich mal sehen, dass ich das auch umsetzen kann, weil ich glaube schon, dass die meisten Menschen irgendwie eine lebenswertere Innenstadt haben möchten, die, die leiser ist und ruhiger ist und weniger gefährlich ist, als, das, als sie das bisher ist. Und ich glaube auch, dass die meisten möchten, dass die flächengerecht verteilt werden, dass jeder Verkehrsteilnehmer die Fläche bekommt, die ihm zusteht. Also es kann ja nicht sein, dass wir in Cuxhaven irgendwie einen Radverkehrsanteil von 12 bis 15 Prozent haben aber irgendwie nur drei Prozent der Fläche für Fahrradfahrer Fahrrad, Fahrrad zur Verfügung stehen. Das funktioniert so nicht. Also da müssen wir schon eine ganze Menge tun.
1: Hast du dir da Ziele gesetzt, was du bis wann getan oder geschafft haben möchtest?
2: Nee, also nicht so ein Ziel, wie du es meinst wahrscheinlich, weil ähm, du und ich, wir wissen, wir formulieren unsere Ziele immer smart, aber das ist mir, ähm, das wäre mir für die Ratsarbeit zu, ein zu strammes Ziel. Ich glaube einfach, dass da zu viele... Menschen mitspielen, als dass ich das dann so erreichen könnte, wie ich mir das vorgenommen habe. Aber ja, natürlich möchte ich ähm, Radfahren voranbringen in Cuxhaven. Wenn ich ein Ziel festmachen sollte, dann würde ich sagen, bis zum Ende dieser Ratsperiode sollten wir einen Radverkehrsanteil von 25 Prozent haben. Das wäre dann doch ein smartes Ziel. ne?
1: Das ist dann doch schon sehr smart, ja.
2: Ja, also das ähm, ist zumindest ein Ziel, was ähm, erreichbar scheint und da sollten wir uns äh, alle hinter versammeln.
1: Ja, und was heißt das denn jetzt konkret?
2: Ja, konkret habe ich natürlich im Hinterkopf so einige äh, Projekte und Maßnahmen und äh, Baumaßnahmen, die man umsetzen könnte oder müsste. Ähm, ich werde mal gleich auf ein paar eingehen, aber gerade am Wochenende habe ich überlegt ähm, oder haben wir darüber diskutiert auch, dass das größte Hemmnis gerade beim äh, Schaffen von Fahrradinfrastruktur ist ja immer wieder, dass es aus den Verwaltungen heißt, wir haben nicht genügend Kapazitäten, um diese Sachen zu planen. Also Geld ist ohne Ende da. Man kann alle möglichen Förderungen abgreifen, Bundes- und Landesmittel. Aber die Förderungen werden von den Kommunen nicht umgesetzt oder abgerufen, weil einfach keine, keine Planungskapazitäten da sind. Und am Wochenende bin ich auch ein bisschen Rad gefahren und habe festgestellt, es gibt schon ganz viele Radwege, aber die sind so schlecht. Die sind so schlecht im Zustand, dass man da wirklich nicht drauf Radfahren kann. Die sind zu schmal, die sind mit Wurzeln durchsetzt, die sind Flickwerk, die sind mit schlechtem Pflaster gemacht, die sind viel zu schmal oder sonst irgendwas. Und dafür braucht es ja gar keinen großen Planungsaufwand. Das, äh, die mache ich einfach neu äh, und dann ist es fertig. Das muss ich ja nicht, nicht großartig planen. Es gibt äh, Radwege, die vorhanden sind, die einfach nur viel, viel besser sein müssten. Und ich glaube, das ist schon mal ein Punkt, ja, wo ich ganz konkret hinterher sein werde, dass man sagt, okay, das, was vorhanden ist, muss auch viel, viel besser sein. Und der nächste Punkt, wenn, wenn du es ganz konkret mal haben willst, wir haben in, in Dun an der Dunaspitze mit Sicherheit das am höchsten frequentierte Verkehrs-, am höchsten frequentierten Verkehrsknotenpunkt in Cuxhaven. Und ähm, der ist da genau einen Meter breit. Also da gehen... Tausende von Fußgängern und Tausende von Radfahrern am Tag durch und ähm, da ist die Fahrbahn oder die die ähm, die Stelle, wo die alle durch sollen, auf einen Meter begrenzt. Das ist völlig irrsinnig, dass da noch keine Unfälle passiert, oh, sind wahrscheinlich schon viele Unfälle passiert, aber dass dann da noch keine von keinen schweren Unfällen gehört hat, das ist ja, ist ja nur Zufall bis jetzt. Also ja. das ist jetzt eine konkrete Maßnahme, wo man unbedingt was machen muss, damit da was passiert.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch gerade vor kurzem erst durchgefahren und das ist, das ist mir immer ein Rätsel, eine riesengroße Schranke hinzubauen und dann irgendwie einen Meter breiten Durchgang, wo sich alle auf einmal durchquetschen müssen. Also das finde ich tatsächlich sehr gut und ich bin gespannt, wie sich das dann wirklich in die Tat umsetzt.
2: Das und noch viele andere kleine Projekte <lacht> werden wir vorantreiben. Das kriegen wir schon hin.
1: Ja, wenn du jetzt schon mal bei kleinen Projekten bist, es gibt ja nicht nur den Radverkehr. Wir haben ja auch noch ganz viele andere Bausteine, die da in der Ratsarbeit noch so anfallen und wo Veränderung ansteht demnächst, die natürlich auch ganz viel mit dem Klima zu tun haben. Und wir haben ja auch einen Studiogast hier bei uns, um, der Johannes Sattinger. Der ist mit dir gemeinsam im Stadtrat und ihr tauscht euch auch noch mal so ein bisschen darüber aus, was jetzt so demnächst eigentlich ansteht.
2: Ja, das mache ich mit Johannes ja, oft mich austauschen über verschiedene Belange. Vielleicht hören wir einfach mal in das Interview mit Johannes Rhein, oder? Johannes, du bist ja heute mal wieder bei uns im Podcaststudio, bist ja schon äh, quasi Dauergast. Ähm, wir beide arbeiten zusammen bei den Grünen. Du bist in äh, den Rat der Stadt gewählt worden. Herzlichen Glückwunsch hier nochmal von mir. Absolut, vielen Dank. Ja, also wir beide sind drin und ähm, es gibt ja viele Themen, die wir bearbeiten wollen und ich freue mich total, dass wir das Klima ganz oben auf die Liste gesetzt haben. War dir das eigentlich auch wichtig?
3: Absolut, also das ist eigentlich auch der Gründe überhaupt, warum ich in die Partei eingetreten bin und nicht meiner Mutter gefolgt bin, die jahrelang, jahrzehntelang bei den Schwarzen aktiv war. Ich habe halt beruflich mitgekriegt, wie äh, wie systematisch ähm, eine eine Branche der erneuerbaren Energien über Jahre hinweg kaputt gemacht wurde und äh, das, obwohl dieser Bedarf einfach riesig groß ist, dass... Äh, wollte ich irgendwie unbedingt verhindern. Ich wollte irgendwie unbedingt meinen eigenen Beitrag dazu leisten, dass wir diesen diesen Klimawandel irgendwie noch ein bisschen bekämpfen können. Deshalb bin ich eingetreten und deshalb war es für mich auch elementar wichtig, dass wir das Thema Klimawandel Klimawandelfolgenanpassung, nenne ich es jetzt einfach mal im Groben, mit auf die Agenda nehmen. Und wie ich jetzt ja auch sehe, ist es auch mit in das Positionspapier äh, direkt eingeflossen und auch als als wichtiges Thema auf die Agenda genommen worden. Also es gibt ja in Cuxhaven ein, ein Klimaschutzkonzept für die gesamte Stadt, schon seit 2019 und von diesem gesamten Konzept, was 28 Punkte um, um, umfasst, ähm, ist ein einziger Punkt bislang abgearbeitet und ich glaube, das müssen wir definitiv ändern.
2: Ja, ich, da bin ich aber ganz äh, froh und denn ich äh, weiß, dass von den Parteien, mit denen wir jetzt zusammenarbeiten, die Punkte wirklich alle abgearbeitet werden sollen. Und von daher bin ich, bin ich da eigentlich ganz zuversichtlich. Johannes, du bist ja aus der Windbranche und ich kann mich erinnern, dass du mal bei, bei einem Gespräch in einer Gruppe vorgestellt hast, wie viele Windkraftanlagen es braucht, um so eine Stadt wie Cuxhaven zu versorgen. Ich wusste das vorher, aber ich war immer trotzdem noch mal wieder beeindruckt, wenn das, wenn man das so erklärt bekommt. Kannst du das hier noch mal für uns im Podcast, für unsere Hörer auch noch mal machen? Also wie viel Windkraftanlagen braucht man, um so eine Stadt wie Cuxhaven mit Strom zu versorgen?
3: Das sind ja eigentlich gar nicht, gar nicht mal so viele. Also es kommt natürlich immer darauf an, über was für Anlagen reden wir, wenn man die A27 hier hochfährt irgendwie oder mit der, mit der Bahn hier hochfährt, dann sieht man ja äh, links und rechts äh, der Trassen verschiedenste Windenergieanlagen aus den verschiedensten Epochen. Ähm, State of the Art, heutzutage, wenn wir über Onshore-Windenergie reden, dann dann sind wir bei 5 bis 6 Megawatt äh, Leistung pro Anlage. Ähm, und wenn wir in Richtung Offshore gucken, da bauen wir hier in Cuxhaven gerade mittlerweile die die 11 Megawatt in Serie. Die 14 Megawatt, die kommt in zwei Jahren. Also das sind schon richtige richtig große Trümmer. Von denen es wenige Anlagen braucht, um eine, eine Kleinstadt wie, wie Cuxhaven vernünftig versorgen zu können. Die Frage ist natürlich, also die Frage, die auf jeden Fall dann gestellt wird, ist natürlich, was passiert dann in, in, in den Tagen, wo wir Windflaute haben? Offshore sind es ungefähr, um da mal eine Größenordnung zu haben, so 14 Tage im Jahr, wo teilweise Windflaute herrscht. Onshore ist es ein, ein, bisschen weh, ein bisschen mehr, aber aus dem Zusammenspiel zwischen ähm, Solar, beziehungsweise nicht Solar, sondern Photovoltaik äh, und Windenergie kann man, glaube ich, einen ganz, ganz hervorragenden Mix herstellen, um ähm, jede Stadt, nicht nur Cuxhaven, sondern auch jede andere Stadt, ähm, vernünftig, ver verlässlich und, und sicher zu versorgen.
2: Okay, ich merke schon, ähm, mit der Zahl weichst du mir ein bisschen aus, weil das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil kennen auch den Stromverbrauch von Cuxhaven natürlich nicht exakt, aber ähm, um mal so ein Gefühl zu kriegen, es sind nicht irgendwie 20 oder 30 Anlagen, die wir brauchen, oder?
3: Nein, also um, um mal so ein Gefühl zu kriegen, ähm, wenn man in, in also äh, in Deutschland stehen ja schon so ein paar Offshore-Windparks und wenn man sich als, als Größenordnung vornimmt, ein Offshore-Windpark, so 400 Megawatt, das, äh, das ist vergleichbar mit einem Atomkraftwerk, und mit einem Atomkraftwerk, da versorge ich ja nicht nur eine einzige Stadt oder ein einziges Dorf, sondern teilweise ganze Landstriche, ne? Ähm, Onshore-Windparks sind ja in der Regel etwas, etwas kleiner, ähm, vielleicht liegen wir da so bei 40-50 äh, Megawatt, also einem Viertel bis 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 Achtel irgendwo ähm, gemessen an Offshore. Ähm, und also damit kann ich halt schon auch große Landstriche hier versorgen und äh, für, ein, für eine Stadt wie Cuxhaven, also da ist es je nach Anlagengröße sind es vielleicht eine Handvoll Anlagen, die, die ich da bräuchte, um, um diese Stadt zu versorgen. Ne? Also okay. das ist ungefähr die Größenordnung.
2: Vier bis fünf Anlagen, um so eine Stadt zu versorgen, Und aber wir haben ja unzählig viele rund um Cuxhaven rum. Äh, was machen wir mit dem Rest vom Strom?
3: <lacht> ähm, ah, schöne Frage. Ähm, momentan äh, verkaufen wir diesen Strom tatsächlich. Ähm, also bis vor zwei Jahren, einem Jahr, waren wir noch Exportweltmeister, weil wir einfach viel zu viel Strom im Netz haben. Unsere, unsere Nachbarn, die um uns herum leben und ihre Netze versuchen zu managen, die waren teilweise schon sehr, sehr sauer, weil wir viel zu viel Strom produziert haben. lag einfach daran, dass wir in Zeiten, wo wir viel Windstrom im Netz hatten und auch viel Sonnenstrom, unsere unsere großen Gas- und, und Kohlemeiler nicht abgeschaltet haben, und nicht gedrosselt haben. Ähm, bei Gas wäre es etwas einfacher, bei den Kohlemeilern, da ist es auch ein bisschen aufwendiger, gebe ich ja zu, aber äh, Fakt ist, dass es äh, immer, nicht also immer noch nicht gewollt ist, diese, diese Technik ähm, äh, abzuschaffen oder zumindest mal herunterzufahren von den, von den Kapazitäten. Ja? Und ähm, jetzt mittlerweile hat sich das Bild ein bisschen geändert, also ähm, man ist sich bewusst, dass das Kohle äh, nicht mehr State of the Art ist. Ähm, gerade in Zeiten des Klimawandels müssen wir unbedingt davon weg. Ähm, wir haben aber das Problem, dass wir in den letzten Jahren viel zu wenig Windenergie zugebaut haben. Insbesondere zum Beispiel Offshore wurde in den Jahren 2020, 2021 keine einzige Anlage in Deutschland aufgebaut. Und ähm, für die Ziele, die wir haben ähm, zu them zum Thema Klimaneutralität, müsste ich eigentlich ähm, pro Jahr... 4,5 Gigawatt an Leistung zubauen.
2: Okay, das ist ja, das sind ja eher so bundespolitische Themen. Ähm, es ist äh, super interessant, da sind die Grünen ja aber auch mit dran. Ähm, wir machen hier grüne äh, Lokalpolitik. Ähm, der Schritt in, zu einem klimaneutralen Cuxhaven ist ja dann etwas leichter, weil die Energieversorgung, die haben wir ja schon mal relativ gut im Griff, wie wir gerade gehört haben, wir haben ja können ja Strom eher äh, abgeben, als äh, dass wir welchen bräuchten. Andere große Themen sind aber auch zum Beispiel Verkehr. Also das liegt mir persönlich ziemlich am Herzen. Ähm, den Verkehr, die Flächengerechtigkeit äh, herzustellen in Cuxhaven ist ein großes Thema. Hast du da auch eine Meinung zu?
3: Ja, definitiv. Also ähm, ich habe mir mal ein paar Studien der Uni Hamburg, war es glaube ich, äh, TU, ähm, angeschaut, ähm, die den, den Großraum Hamburg und dazu zählen sie halt auch Cuxhaven mit untersucht haben, ähm, was ähm, den Modal-Split angeht, also ähm, welche, welcher Verkehrsträger hat welchen Anteil am, am, am Gesamtaufkommen und da ist das Thema Fahrrad halt also, äh, völlig unterrepräsentiert. Also für den gesamten Landkreis waren es irgendwie nur 2 bis 3 Prozent in der Stadt Cuxhaven. Da sind wir bei, was war das, 10 bis 14 Prozent irgendwo am, am Gesamtverkehrsaufkommen und ähm, das schlägt sich natürlich dann auch auf die entsprechenden Flächen nieder, also ich persönlich habe ja auch die Erfahrung gemacht, hier in Cuxhaven kommt man mit dem Fahrrad am besten vorwärts, mit dem Auto dauert das alles viel zu lange und äh, das Thema Parkplatzsuche ist dann nochmal irgendwie was anderes, also das ist völlig unschön, wir müssen einfach hier glaube ich einen Weg finden, dass man jetzt nicht die Bürger umerzieht und den auferlegt, du darfst jetzt nur noch Fahrrad fahren, sondern einfach aufzuzeigen, hey, Fahrradfahren ist schön, das ist entspannt, es bringt frische Luft, es bringt Bewegung und man kommt viel besser, viel schneller vorwärts als mit dem Auto. Autofahren ist, ist so 80er, das ist out.
2: Ja, das, das kann ich ja kann ich unterstützen. Was man denn oft hört, ist, ah, ihr, ihr Grünen, ihr wollt ja nur, dass ähm, alle Auto ähm, alle nicht mehr Autofahren, also Autofahren verbieten. Und ähm, ich finde das, was du gerade gesagt hast, der, wenn der Model Split maximal bei vielleicht 14, 15 Prozent ähm, Fahrradfahren zurzeit ist, dann wäre ja unser Ziel, den auf 40 oder vielleicht sogar 50 Prozent hochzubringen. Aber das würde ja immer noch bedeuten, dass die meisten Menschen nicht Fahrrad fahren würden. Also, es ist ja gar nicht, es geht ja gar nicht darum zu sagen, jeder soll Rad fahren, sondern es geht eigentlich eher darum zu sagen, fahrt doch mal ein bisschen mehr Fahrrad, oder?
3: Ja, klar. Also, niemand redet ja davon, dass wir, dass wir uns zu 100 Prozent mit dem Rad fortbewegen und alle anderen Verkehrsträger irgendwie eliminieren. Das ist ja überhaupt nicht zielführend. Ähm, wichtig ist, glaube ich, dass man dieses Gesamtgefüge irgendwie im, im, im Blick hat. Also zum einen geht es natürlich um um Thema äh, Klimaneutralität. Das ist das Wichtige, der wichtige Punkt Nummer eins. Und der Punkt Nummer zwei ist dann halt zu sehen, ähm, was wird denn überhaupt benötigt. Ne? Also ähm, andere Verkehrsträger wie, wie ÖPNV, Zug, Bus und Bahn spielen da natürlich mit rein, die hier in, in, in Cuxhaven, Stadt, aber auch vor allen Dingen im Landkreis, Völlig unterrepräsentiert sind. Also, wenn ich nur mir jedes Mal diese, diese Odyssee angucke, ich möchte mit dem Zug von Cuxhaven nach Bremen fahren, um halt weiter Richtung Süden zu fahren. Das ist es, ja, also, Entschuldigung, aber das ist eine völlige Katastrophe. Das ist überhaupt nicht mehr State of the Art, wie man sich im, im 21. Jahrhundert mit der Bahn fortbewegen sollte. Für das, für die Stadt ist es einfach so, dass ich sehe, dass wir viel zu viel Autoverkehr haben, viel zu viel Parkplätze haben man mit diesem Platz ja viel schönere, andere Sachen machen könnte. Und ähm, wie du ja gerade schon gesagt hast, also niemand will hier jemandem was verbieten, sondern ich finde, man muss den Leuten einfach schmackhaft machen, dass es einfach gar keinen Sinn macht, mit dem Auto von A nach B zu fahren, sondern dass es viel mehr Sinn und auch viel mehr Spaß macht, mit, mit dem Fahrrad von A nach B zu fahren oder auch zu Fuß zu gehen manchmal. Ne? Das kann ja auch eine Alternative sein.
2: Und ich finde, man sollte ja auch nochmal erwähnen, wenn wir es wirklich hinkriegen, dass wir den äh, Model-Split-Anteil ähm, der Fahrradfahrer erhöhen auf zum Beispiel im ersten Schritt 30, 30 Prozent, dann bleibt ja für die, die auch zwingend das Auto benutzen müssen, da gibt es ja einige Menschen von, die das unbedingt benutzen müssen, für die wird ja auch vieles leichter, weil die Leute, die aufs Fahrrad umgestiegen sind, nehmen ja viel weniger Platz weg, verbrauchen keine Parkplätze mehr, verstopfen die Straßen nicht. Das heißt also, für die Restautofahrer wird ja auch alles besser. Also jeder profitiert ja davon. Das finde ich ja eigentlich das Charmante an der ganzen Geschichte.
3: Absolut genau und ich finde insgesamt macht halt das Thema ähm, Fahrradmobilität eine Stadt auch ähm, wesentlich lebendiger, wesentlich attraktiver ähm, und da verweise ich natürlich immer gerne auf, auf ähm, unseren unseren Benchmark hier in Deutschland, die, die Stadt Münster, die haben einen, einen Fahrradanteil von über 40 Prozent, ähm, ich selber habe zweieinhalb Jahre in Münster gelebt und habe es geliebt da mit dem Fahrrad rumzufahren, ähm, da war es im Prinzip genauso wie, in, also was, was Münster und Cuxhaven gemeinsam haben ist, man kommt mit dem Fahrrad viel schneller voran, man ist viel schneller von A nach B gekommen. Und Dabei ist die Stadt Münster ja irgendwie fünf oder sechsmal so groß wie Cuxhaven. Ein klares äh, Votum hier für, für ähm, die die Fahrrad äh, für den Fahrradverkehr, um einfach die die Stadt äh, lebendiger zu machen, um, um aber auch zum Thema Klimaneutralität beizutragen.
2: Ja, zu dem, zu den Verkehren, die äh, sehr der einer Stadt helfen, gehört natürlich das äh, Zu-Fuß-Gehen genauso dazu. Das wollen wir hier nicht vergessen. Äh, Zu-Fuß-Gehen und äh, Radfahren first, das war so ein äh, Fallspruch bei uns bei den Grünen. Ähm, und den haben wir ja auch äh, mit den anderen Parteien so vereinbaren können. Finde ich eigentlich ganz gut. Wir haben noch ganz viele andere Themen ähm, wir haben jetzt nicht nur das Thema Fahrrad oder, oder Klima, wir haben auch Digitalisierung, soziale Gerechtigkeit. Ähm, aber ich glaube, da sollte man einfach mal bei den Wahlprogrammen oder auch bei unseren Vereinbarungen Vereinbarung mit den anderen Parteien nachlesen, was wir da so beschlossen haben, weil das würde jetzt den Rahmen sicher sprengen. Jonas, ich danke dir, dass du da noch mal ein bisschen äh, zu Stellung bezogen hast. Ähm und freue mich auf die Zusammenarbeit mit dir, mit allen jetzt in der Fraktion und im Rat und dann schauen wir mal, was wir in den nächsten fünf Jahren hinkriegen. Ne?
3: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung und ähm, ich freue mich definitiv auf die nächsten fünf Jahre.
1: Ich fand es super spannend, jetzt mal so auch ein bisschen was über die ganze Windenergie zu erfahren. Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zum Radverkehr, da gab es jetzt oder ist jetzt vor kurzem ein Papier veröffentlicht worden, Konzept zur Förderung des Radverkehrs, was auch im Stadtrat besprochen wird. Wie, inwieweit bist du da denn schon beteiligt?
2: Ja, da hast du recht. Dieses ähm, Konzept, was da rausgekommen ist, das ähm, betrifft eigentlich schon noch die alte Rats, ähm, den alten Rat. Aber wir werden dieses Papier natürlich jetzt auch im Neuen weiter besprechen und ähm, irgendwann auch einen Beschluss dazu fassen. Ich habe mir das Papier ähm, schon angesehen und auch teilweise bearbeitet, durchgearbeitet. Da bin ich noch nicht ganz mit fertig, aber mir passt ja schon der Titel nicht. Konzept zur Förderung des Radverkehrs, ähm, finde ich total äh, widersinnig. Ich bin gar nicht dafür, den Radverkehr zu fördern.
1: Äh, wieso? Ich dachte, darum geht es hier.
2: Nee, eigentlich geht es mir eben überhaupt nicht darum, den Radverkehr zu fördern, sondern ich möchte eigentlich, dass das Radfahren äh, von alleine besser wird. Also ich mache mal ein anderes Beispiel. Wenn wir irgendwo eine Straße bauen äh, in einer Kommune, dann sagen wir doch auch nicht, äh, wir bauen die Straße, um den Autoverkehr zu fördern. Sondern wir sagen dann, wir bauen eine Straße, um die und die Gebiete zu erschließen. Wir bauen eine Straße, um das und das bequemer zu machen. Wir bauen eine Straße, um da und da Arbeitsplätze zu sichern. Aber das ist doch genau der Punkt, warum wir auch Radwege brauchen, warum wir den Radverkehr voranbringen wollen. Wir machen das doch nicht des Radverkehrs wegen, sondern wir machen das, um die Wirtschaft in Cuxhaven voranzutreiben, um das Leben besser zu machen, um bequemer ähm, bequemere Mobilität zu ermöglichen, um Kindersicherer zur Schule geleiten zu können. Das ist doch der Grund, warum wir ähm, Maßnahmen für den Radverkehr machen, aber doch nicht um des Radverkehrs willen. Das ist doch totaler Quatsch. Das ist, macht doch überhaupt, überhaupt gar keinen Sinn. Wir wollen doch ganz was anderes erreichen und deswegen kann das Konzept auch nicht zur Förderung des Radverkehrs heißen, sondern das müsste einen ganz anderen Titel haben.
1: Wie wäre dein Vorschlag?
2: Ähm, <lacht> Konzept für eine äh, lebenswerte Mobilität in Cuxhaven oder sowas zum Beispiel. Es kommt ja noch das Mobilitätskonzept, was über der ganzen Sache drüber steht. Vielleicht muss man sich auch nicht nur an solchen Namen aufhängen, aber schon im Grunde der Betrachtung ist hier irgendwie ein Fehler drin. Also man merkt schon, dass ganz viele, die da mitgearbeitet haben, irgendwie eine, eine totale Autofahrersicht auf die Dinge haben und sagen, ja, jetzt wollen wir den Radverkehr auch noch ein bisschen fördern, damit die, damit die dann endlich Ruhe geben. Aber das ist nicht der Kern der Sache. Der Kern der Sache ist, dass wir nur mit Radverkehr eine lebenswerte, prosperierende Stadt Cuxhaven hinkriegen und nicht mit irgendwelchen anderen Maßnahmen.
1: In dem Papier selber steht ja auch nochmal als konkrete Maßnahme der Strichweg drin. Was ist da denn geplant?
2: Ja, tatsächlich ist in diesem Konzept der Strichweg äh, explizit erwähnt. Und da sind auch ähm, die Planungen schon relativ weit fortgeschritten. Ich habe es noch nicht ähm, endgültig durchgearbeitet, bin mir auch noch nicht ganz im Klaren darüber, ob ich das wirklich befürworten soll, wie es da so drin steht. Ähm, Einbahnstraße ist geplant, Busverkehr weiterhin ist geplant, ähm, weniger ähm, beidseitiges Parken ist geplant. Aber da gibt es natürlich jetzt auch ähm, schon wieder die einen oder anderen Bedenkenträger. Und ich weiß nicht, ob, das, ob die Maßnahmen wirklich genügend sind, um den Leuten Sicherheit zu geben, mit dem Fahrrad auf dem Strichweg auf der Straße zu fahren. Weil eins ist ganz klar, der Strichweg hat schon jetzt viel zu schmale Fußgängerwege auf beiden Seiten. Die Fußgängerwege müssen viel, viel besser ausgebaut sein am Strichweg. Die sind teilweise so schmal, dass man mit dem Rollator zum Beispiel oder mit dem Kinderwagen kaum noch durchkommt. Das heißt, da muss schon eine ganze Menge passieren. Und dann, ob dann noch genug Platz bleibt auf der Straße, dass dann Radfahrer fahren können und Autos und Busse, da bin ich dann doch ein bisschen unsicher. Ich glaube, wir sollten einfach mal den Strichweg so als Straße planen, wie das eigentlich normale Leute machen müssten, die Planung einer Straße sollte, äh, sollte eigentlich an der Haustür anfangen. Ich gehe aus der Haustür raus und das Erste, was ich erwarte, ist einfach ein vernünftiger Bürgersteig für Fußgänger, wo keine Radfahrer drauf fahren. Und das Nächste, was ich dann brauche, ist eine, äh, ein Radweg, damit ich Rad fahren kann. Und dann kommt irgendwann vielleicht der fließende äh, Automobilverkehr. Oder auch öffentlicher Nahverkehr. Und wenn das alles schon gegeben ist, dann kann ich mir eventuell irgendwann noch mal Gedanken um parkende Autos machen. Aber ähm, ich glaube, im Strichweg wird dafür überhaupt gar kein Platz sein.
1: Nur die Autos stören, die da parken.
2: <lacht> ja, aber diese diese Betrachtungsweise von der Haustür aus und dann der Fußweg, das ist doch, glaube ich, mal äh, das ist mal eine Änderung, die wir vornehmen könnten in, unseren, in unserem Mindset. Einfach mal aus der Haustür raus und dann muss doch als erstes ein Fußweg da sein. Und nicht
0: ein Parkplatz oder sonst irgendwas. Radontour Inside. Dein Blick hinter die Kulissen des Fahrradgeschäfts in Cuxhaven.
1: Ja, Corona-Krise, Lieferschwierigkeiten, Containerpreise steigen, Rohstoffe fehlen und jetzt auch noch die Krise zwischen China und Taiwan. Wie gehen wir denn mit dieser aktuellen Liefersituation um?
2: Ja, uns betrifft das natürlich eigentlich nur so in zweiter Reihe. Also richtig betroffen von diesen ganzen Problemen sind ja eher unsere... Lieferanten oder auch deren Vorlieferanten. Es wird eine ganze Menge, es wird eine ganze Menge Schwierigkeiten geben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Du hast ja gerade eben die Probleme angesprochen. Corona ähm, haben wir hier eigentlich in Deutschland relativ gut im Griff. Aber in Fernost gibt es noch viele Länder, wo Mitarbeitende gar nicht zur Arbeit kommen, weil sie krank sind. Und da stehen dann teilweise die Fabriken still. Dann hattest du die Container angesprochen. Containerpreise sind, äh, haben sich verzehnfacht irgendwie von 2.000 Dollar Frachtrate auf 20.000. Und das ist ja nicht nur, dass es der Preis ist, sondern das Problem ist auch, dass es gar keine Container an den richtigen Orten gibt. Das heißt also, dass eventuell gar keine Container zur Verfügung stehen. Und dann hattest du noch den Rohstoffmangel erwähnt. Ja, also ich weiß, dass jetzt zumindest auch Aluminium knapp wird so langsam. Aluminium brauchen wir natürlich in der, bei der Herstellung von Fahrradkomponenten wirklich äh, zwingend, weil da sehr, sehr viel aus Aluminium ist. Aber die Mengen, die die Fahrradbranche braucht, sind natürlich nicht so riesengroß. Also von daher ähm, habe ich da noch am, am wenigsten äh, Bedenken. Was du nicht erwähnt hast, was wo ich auch noch ganz große Probleme sehe, ist ja im Augenblick der Mangel an äh, Primärenergie, also an Kohle in äh, China vor allen Dingen. Die schalten ja teilweise ihre Stromnetze ab, weil sie nicht genügend Strom produzieren. Und wenn die Stromnetze abgeschaltet sind, weiß ich, dass einige Fabrikbetreiber Dieselaggregate haben, um das nochmal ein paar Tage aufrechtzuhalten. Aber das geht natürlich auch nicht für ewig, zumal die Energiekosten dann ja enorm hoch sind. Die meisten Fabriken kriegen das, kriegen das nicht auf die Reihe, das so lange aufrechtzuhalten. Und das letzte Thema, was du angesprochen hast, ähm, der Konflikt zwischen äh, Taiwan und Festlandschina, der scheint sich ja auch noch mal ähm, ein bisschen zu verschärfen. Äh, ich hoffe, dass das, äh, dass das nicht zu doll passiert. Ansonsten sind wir wirklich von unseren Nachschublinien so ziemlich abgeschnitten.
1: Das heißt das jetzt konkret für Fahrradhändler? Also kann ich denn davon ausgehen, dass es müde Fahrräder gibt oder
2: ja, also ich glaube, die, die Produktion für 2022 ist ja weitestgehend abgeschlossen. Da geht es jetzt noch ein bisschen um, die Ware hin und her zu verfrachten, die Waren äh, ähm, zu kompletten Fahrrädern zusammenzubauen. Ähm, ich glaube, dann ist eher so 2023 betroffen, wenn ein oder zwei von diesen ähm, benannten Problemen jetzt so richtig eskalieren. Ich glaube, dann ist 2023 noch viel stärker betroffen als 2022 ich bin für 2022 relativ zuversichtlich, dass wir eine ganze Menge Fahrräder bekommen. Aber ich bin mir auch äh, ziemlich sicher, dass eine ganze Menge Fahrräder eben nicht kommen, die einige Leute vielleicht haben wollen.
1: Gab es da schon konkrete Hinweise zu? Also irgendwelche Bestellstops oder sowas?
2: Ja, also wir haben ja bei einigen Herstellern Fahrräder eh zugeteilt bekommen. Also wir konnten das gar nicht frei wählen, wie viele wir bekommen. Ähm, die wurden dann zugeteilt. Und bei einigen Fahrradmodellen und bei einigen Fahrradtypen haben wir jetzt schon hohe Reservierungen, Reservierungsquoten auf die Fahrräder, aber ähm, also wir haben noch genug Fahrräder, um das ganze nächste Jahr Fahrräder zu verkaufen, da bin ich eigentlich ganz zuversichtlich.
1: Ja, aber wie immer frühzeitig drum kümmern und dann ist auch das ganze, der ganze Sommer nächstes Jahr gesichert.
2: Ja, wie sich die Lieferzeiten letztlich im Frühjahr und im Sommer nächstes Jahr entwickeln, weil das kann ich überhaupt nicht einschätzen, weiß ich nicht, also Wer nächsten Sommer Fahrrad fahren will, sollte sich halt frühzeitig kümmern, wie du es schon gesagt hast. Ich würde das zumindest als, ähm, als Nutzer, als Fahrradfahrer nicht darauf ankommen lassen, dass, ähm, dass ich da zu lange warte. Also kann, fu kann funktionieren, aber da wäre ich, äh, ich wäre ein bisschen vorsichtiger, glaube ich. Ich würde mir lieber ein Fahrrad früher kaufen, als keins zu bekommen.
1: Ja, dann hoffen wir mal, dass das alles nicht eskaliert und dass wir auch in 23 weiter Fahrräder verkaufen und kaufen können.
2: Ja, wir haben es ja dieses Jahr gesehen. Es war ja dieses Jahr auch knapp und wir haben ja auch im Frühjahr gewarnt. Aber wir haben ja das ganze Fahrt, unser Fahrtgeschäft ist ja voll. Wir haben ja Fahrräder da. Es ist einfach nur manchmal so, dass eben nicht für jeden genau das da ist, was er haben möchte. Aber Fahrräder haben wir ja genug. Also wenn wir es mal zusammenfassen als Fazit von Rad und Tour Insight. Fahrräder sind da. Kommt vorbei. Wenn ihr neue Modelle wollt, seid lieber ein bisschen früher als zu spät dran.
0: 66 Kilometer Fahrspaß, der Podcast Tourentipp.
1: Ja, unsere heutige Tour 66 bist du gefahren, Thorsten. Ich kann mich noch daran erinnern, dass du sie erst vor kurzem sogar gefahren bist mit Maike zusammen. Und ähm, da seid ihr direkt nach der Neuheitenpräsentation von Stevens losgefahren. Wo ging es dann für euch lang?
2: Das stimmt, wir waren bei Stevens in Hamburg bei der Hausmesse, haben uns die neuen Fahrräder für 2022 angeguckt. Die haben wir ja alle schon bestellt, aber wir haben nochmal geguckt, ob wir auch alles richtig gemacht haben und wir liegen eigentlich ganz gut mit dem, was wir schon vorbestellt haben. Ja, also wir sind von da weggefahren. Ich hatte den übernächsten Tag einen Termin auf Sylt und deswegen sind wir in die Richtung gefahren. Aus Hamburg raus allerdings mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und sind dann da gestartet. Unsere Tour geht ein bisschen später los. Wir starten mit unserer Tour 66 heute in Lentförden. Da starten wir. Das ist noch so ein städtisch geprägt. Da fahren wir auch an einer relativ viel befahrenen Straße lang. Das ist jetzt also noch nicht das super Highlight. Bis Bad Bramstedt durch, Bad Bramstedt durch. Aber dann fängt die Tour an, so langsam richtig schön zu werden.
1: Was sind denn so deine Highlights gewesen auf der Tour?
2: Ja, zum einen sind wir, haben wir die Stör gequert. Das fand ich sehr beeindruckend, wie... Also, wie schmal die Stör dann tatsächlich ist, also wirklich ein ganz schmaler Fluss an der Stelle, wo wir rübergefahren sind. Und dann wird es immer ländlicher und auch ein bisschen, ja, ein bisschen hügeliger. Das fand ich, also ich auch sehr, sehr schön zu fahren. Wir haben auch viele Strecken gemacht, so richtig tief durch, durch tiefe Wälder durch und durch über weite Wiesen und Felder. Also war richtig, war eine richtig klasse Schleswig-Holstein-Tour.
1: Ja, ich hatte schon das Höhenprofil gesehen und habe mich so ein bisschen gewundert, dass da doch so ein paar Zacken drinne sind und das, obwohl ihr so hoch im Norden wart. Aber du sagst, lässt sich gut fahren und auch für jedermann geeignet.
2: Ja, das, was wir jetzt gefahren sind, es war so ein bisschen feuchter Untergrund. Da, sage ich mal, wenn man normales Trekkingrad fährt, könnte die eine oder andere ganz kurze Schiebepassage dabei sein. Aber grundsätzlich mit jedem Rad fahrbar, nur mit Rennrädern natürlich nicht. Also weil es so ein bisschen... Offroad und Gravel war.
1: Ja, schön. Also ihr seid dann durch Wald und äh, durch ein paar Hügel gefahren. Wo ging es denn noch weiter?
2: Ja, unser Ziel war ja immer der Nordostsee-Kanal, weil das Endziel, was wir erreichen wollten, war Fogbeck und äh, wir wollten dann am Nordostsee-Kanal bis nach Fogbeck fahren. Und äh, das war also, das Zwischenziel war erstmal den Nordostseekanal zu erreichen. Und den haben wir dann auch erreicht, sind mit der Fähre rüber und sind dann noch den Rest am Nordostseekanal kanal lang gefahren. Obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, nord kanal ist mal ganz nett zu fahren, aber ich würde nicht unbedingt noch eine längere Strecke am Nordostseekanal kanal gefahren, als was wir es jetzt gemacht haben. Ich glaube so zehn Kilometer. Das hat mir gereicht. Es ist ja halt eben doch, tja, immer die gleiche Strecke am nord Kanal.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich bin einmal eine Strecke gefahren zwischen Braunschweig und Hannover und da ging es mir auch ähnlich.
2: Das also und Ja, der nordrhein Kanal ist dann natürlich viel, viel größer als, na, was war es bei dir, Mittellandkanal oder? Ja, ja. Ja. Viel, viel größer, aber ähm, und es waren auch keine Schiffe drauf. Das waren <lacht> die zehn Kilometer, die gefahren sind, haben wir kein einziges Schiff gesehen. Also von daher äh, war das jetzt nicht so der krönende Abschluss, obwohl, als wir dann den Kanal verlassen haben und dann ähm, die kleinen Dörfer im jenseits des Kanals, waren total nett. Und dann sind wir ja auch schon äh, nach Fockbeck reingefahren und da haben wir ein total klasse Hotel gehabt. Und zwar das Hotel Weinbeck. Ich muss das hier mal als, ähm, ich muss das hier mal in diesem Podcast erwähnen und seit Tour 66, wenn jemand diese Tour nachfahren möchte und vielleicht auch eventuell nur essen gehen möchte oder sogar übernachten möchte, das Hotel Feinbeck in Fockbeck absolute Empfehlung von uns. Total klasse Essen, total schönes Restaurant und auch ein wirklich nettes Hotel.
1: Ja, klingt auf jeden Fall total charmant. Wenn ich mal da oben in der Gegend bin, werde ich das definitiv mal ausprobieren.
2: Ja, auf jeden Fall ähm, die ganze Strecke oder Teile der Strecke mal in seine Tourenplanung mit einbauen. Das lohnt sich in jedem Fall. War total schön zu fahren.
1: Ja, wer da jetzt Interesse hat, schaut wie immer gerne in die Show Notes. Da haben wir den Hin Link hinterlegt zu der Tour 66 und fahrt sie gerne einmal nach.
0: Das Fahrrad-Highlight der Episode mit Thorsten und deinem Verkaufsexperten von Rad und Tour. Das Bike der Episode. Diesmal geht
2: es um Rad 21, 22, ein bisschen Modellwechsel. Ich habe Dennis bei mir, der uns ein bisschen was erzählt wird über das äh, Stevens E-Triton PT6. Eins, äh, ein Rad, was er gerne verkauft hat und wo auch Kunden gerne zugeschlagen haben. Aber es gab ja auch immer so ein bisschen Hemmnisse, Dennis. Erzähl doch mal ein bisschen was von dem Stevens E-Triton PT6. Ja, moin Thorsten.
4: Ja, es ist ähm, ein klasse Rad. Ähm, hat halt bloß so ein paar, ja, ich will nicht sagen Macken äh, gehabt, aber es gab halt einige Optionen, sage ich mal, die den Kunden nicht ganz so ja, zugesagt haben. Unter anderem war es halt immer das Smartphone-Hub, weil dann doch viele Kunden, auch ältere Herrschaften, ja nicht immer direkt damit klarkamen auf jeden Fall.
2: Okay, Smartphone-Hub, das ähm, ist Anstelle eines normalen Displays verbaut und da kann man sein Smartphone reinstecken und dann äh, hat man über sein Smartphone die Fahrradfunktions- oder anzeigen
4: die das Fahrrad so bietet. Ne? Ja, genau. Ne, und vielen war das, ja, brauchten das halt einfach gar nicht, aber hatten nicht die Option, dann ein anderes Display zu wählen. Okay, ich war jetzt ja gerade
2: am Wochenende bei Stevens, habe mir die neuen Räder für 2022 angeguckt. Bestellt haben wir sie schon lange und jetzt habe ich mir in live tatsächlich auch mal das neue ähm, e-Triton PT6 angeguckt und siehe da, es ist ein Intuvia verbaut. Wie ihr ja, dir das?
4: das? Ja, auf jeden Fall. Das macht auf jeden Fall viel mehr Sinn. Das ist super, super ausreichend für dieses Rad. Man hat ein, vor allem ein schönes, großes Display. Das, das finde ich auf jeden Fall gut. Das
2: e-Triton PT6 wurde von Leuten bei dir gekauft, die worauf besonders Wert gelegt haben, Dennis?
4: Ja, meistens ähm, ging es mehr darum, dass man für wenig Geld viel bekommt. Ne, weil die Durchschnittspreise sind ja teilweise wirklich schon bei 5.000, 6.000 Euro. Und es gibt halt nicht immer jeden Kunden, der wirklich so viel Geld ausgeben möchte. Und bei dem Rad war es so, oder es ist es auch immer noch mit Sicherheit dann so, dass man einfach keine Kompromisse eingehen muss. Das ist das Schöne einfach bei dem Rad. Dann äh, sag doch nochmal eben, was
2: das Fahrrad kostet, damit auch jeder Bescheid weiß.
4: Ja, wir haben halt ähm, hier, also wir sind bei der Region von 4.000 Euro. Und da sind wir ja doch ein gutes Stück drunter auf jeden Fall. Und müssen hier aber keine großen Kompromisse eingehen. Das ist das Schöne einfach.
2: Also wir sind deutlich unter äh, 5.000, ja, ja, also 3.999 Euro ja, genau. äh, für ein Fahrrad, was äh, einen 625 Wattstunden Akku hat und jetzt neu im nächsten Jahr den Generation 4 CX Motor von Bosch.
4: Ja, das ist natürlich noch besser, also sprich, der Kunde profitiert ja sogar noch mehr.
2: Vieles ist ja dann beim Altbewerten geblieben, das ist ja auch gut so, das Fahrrad hat sich ja sehr, sehr bewährt und es gibt äh, wieder Herrenräder, also mit einer Stange oben und es gibt wieder welche ganz ohne Stange mit einem tiefen Einstieg.
4: Ja, das ist auch schon mal klasse. Auf jeden Fall für beide wieder was vertreten dann.
2: Ja, das Tiefeinsteigerrad haben wir ja auch viel an Herren verkauft, die einfach einen bequemen Einstieg haben wollten.
4: Ne? Ja, zum Glück. Das ist ja nicht wie vor sechs Jahren, wenn man gesagt hätte, jetzt hier bitte schön tiefer Einstieg, kriegst gleich hier eine Stelle. Das hat sich zum Glück ganz, ganz groß geändert. Ne? Mittlerweile wissen auch Herren das zu schätzen, dass man einen bequemen Einstieg hat.
2: Das Fahrrad, das äh, E-Triton ist ja ein Fahrrad mit Kettenschaltung und ähm, dadurch hat man ein sehr sportlich zu fahrendes Fahrrad mit direkten Antrieb. Und natürlich dann auch keine Rücktrittbremse. War das ein Manko bei dem Rad oder war es nee, eher
4: richtig so? Nee, gar nicht. Also das war auch, ja klar, ich würde auch eher sagen, jetzt wurde vor, vor, vor zwei, drei Jahren noch ein Thema. Aber mittlerweile versuchen wir wirklich jeden Kunden auch ähm, ja, darauf hinzuweisen, dass man wirklich die beiden Hauptbremsen nutzt und nicht mehr so eine, Haupt, äh, so eine Rücktrittsbremse halt dann.
2: Ähm, ich habe es jetzt schon gesehen in live. Ähm, du bist mit Sicherheit ganz gespannt. Die Kunden sind ganz sicher gespannt darauf. Ähm, dann gibt es ja noch ein bisschen diese Problematik, die in aller Munde ist und äh, überall zu hören und zu lesen ist mit der Lieferung. Wir haben genüg genügend von den Rädern äh, bestellt. Wir kriegen auch genügend äh, davon. Die sind uns zugesichert. Ähm, und trotzdem, das wird ja nicht fürs ganze Jahr reichen,
4: oder? Nee, sind ja jetzt auch schon wieder einige reserviert. Also ich kann dann auch wirklich wärmstens nur jeden empfehlen. Aber geht auf die Seite reitundtour.de, bucht euch wirklich die Termine, um auch dann definitiv ein Rad zu bekommen. Ich glaube, wer jetzt wirklich, was heißt, glaubt, also das wird wahrscheinlich, wer im März, April bekommt, wird wahrscheinlich kein Rad mehr bekommen. So ist gerade die momentare Lage einfach.
2: Ja, bange machen gilt nicht, denke ich mal, aber ich glaube auch, ähm, die Bestände sind auf jeden Fall endlich. Okay, also wir fassen mal zusammen: äh, ein total schönes Rad, bewährte Technik, alles, was äh, gut war an dem Rad, ist erhalten geblieben. Und ähm, alles, was äh, nicht hundertprozentig zu unserer oder zu Kundenzufriedenheit war, ist sogar geändert worden. Wir haben einen stärkeren Motor drin, wir haben ein besseres Display, äh, ein größeres Display drin und ansonsten ist das Rad äh, technisch absolut auf der Höhe der Zeit und äh, ein guter Einstieg in den High-End-Bereich, denke ich, oder? Ja,
4: definitiv. Also das kann ich so nur unterschreiben.
2: Okay, und ähm, wann können die Kunden das, das erste Mal bei uns im Laden sehen? Was erwartest du, wann die ersten Räder davon kommen?
4: Ja, also Stevens verspricht uns ab März, dann ähm, gehen wir da auch mal von aus, dass es dann soweit sein wird. Okay, aber
2: am besten, wer eins haben möchte, vorher bestellen, ne?
4: Das definitiv, ja.
2: Okay, alles da. Dann äh, vielen Dank, Dennis, für den Einblick hier in ähm, das Stevens E-Triton
0: PT6. Ja, gerne. gerne. Und das erwarte dich beim nächsten Mal bei Fahrrad, immer ein Teil der Lösung.
1: Es wird kälter und es birgt ja auch so ein paar Sachen, die man vielleicht beachten muss, was jetzt das die Fahrradpflege angeht. Einige Leute lagern ihr Fahrrad ein, andere fahren weiter. Und darum geht es im Grunde im nächsten Podcast in zwei Wochen. Ja, da freue ich mich drauf.